0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos.
2: Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148,
3: na internet www.radiojornal.com.br.
4: Hoje, dia 31 de outubro, dia das bruxas, do Halloween, o consultório do Rádio Livre vai falar sobre o Halloween Pernambucano e as lendas, claro, assustadoras do Recife. Olha aí, Big, já já na nossa sonorização... Porque, inclusive, agora, gente, em novembro, vai ser lançado o filme Recife Assombrado. E quem está aqui com a gente no nosso consultório é o diretor do filme, Adriano Portela. Ele que, além de diretor de cinema, também é jornalista, roteirista e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Pernambuco. Adriano Portela, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório de hoje.
3: Boa tarde, Ana. Satisfação enorme estar aqui no programa da minha amiga, querida.
1: E para complementar a nossa conversa assustadora, também estamos recebendo o jornalista, escritor e criador do site O Recife Assombrado, Roberto Beltrão. Boa tarde, Beto.
2: Boa tarde, gente.
4: Boa tarde, Roberto. Obrigada por estar aqui no nosso consultório. E você que está nos ouvindo... Tem medo de algumas lendas também aqui do Recife? O que você é sabe sobre essas lendas? Participa com a gente pelo painel interativo, no nosso site, pelo telefone ou também pelo nosso WhatsApp. Você pode anotar aí o número já no seu celular. É o 991478520. Participa com a gente. Agora eu vou começar o nosso consultório com o Roberto Beltrão. Roberto, tem uma história aí de que o Recife... Alguns dizem que Recife é a cidade mais mal assombrada do Brasil. Outros dizem que Recife é a cidade mais mal-assombrada do mundo. Finalmente, Recife é a cidade mais mal-assombrada mesmo do planeta? É,
2: do Brasil, com certeza, isso aí não há dúvida. Do, do mundo é o candidato, forte, forte candidato a ser, né? Porque, e o, qual é a, a prova que a gente é, comenta para acreditar nesses números, né? Porque o, a gente cria uma estatística do IBGE, mas o BGE não faz contagem de alma penada, infelizmente, né? Pois Não faz contagem de fantasma. Mas, porque imagine o, o, o recenseador do BGE chegar nas casas lá e perguntar: e aí, quantos fantasmas tem aí? Se fosse no Recife, ia ter muitos, né? Muitos fantasmas. Mas a gente toma como base o livro de Gilberto Freire, que chama Assombrações do Recife Velho, né? Que é um livro que ele fez, é, publicou em 1955, com base numa pesquisa que ele iniciou na década de 20, quando ele era diretor de um jornal, e começou a investigar através do repórter Oscar Melo, que era um, um, um repórter muito conhecido aqui da área policial, né? foi uma lenda do jornalismo pernambucano, e que ele é, fez um levantamento para Gilberto de todas as histórias de assombração que viraram caso de polícia. Porque tinha um tempo que as assombrações que as pessoas tinham medo dos fantasmas, às vezes atormentavam as famílias e o pessoal chamava a polícia. Eu acho que não adiantava, mas era o que se fazia, né? E aí essas histórias que o Gilberto eh, o Freire eh, colecionou, ele acrescentou outras tantas e o livro dele tem eh, 35 capítulos e nem, em cada capítulo tem, às vezes, tem mais de uma história de assombração. Imagina, contando a história do Recife toda, né? E aí, a gente que criou o site site Recife Assombrado, descobriu que essa obra foi publicada em 1955 e de lá para cá, outras tantas histórias de assombração surgiram na cidade. Haja vista a famosa perna cabeluda, da qual a gente certamente vai falar aqui mais tarde. Claro. né? Então, isso aí já dá uma medida. Eu fiz um levantamento com outras cidades do do Brasil sobre a quantidade e a, e a intensidade das histórias de assombração, eu acho que, é que se aproximam mais ou menos, talvez, seja Belém do Pará, por incrível que pareça, e a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais. E fora isso, é imbatível a quantidade de assombração no Recife. E eu acredito que do, do mundo ela tá chegando perto. Se não chegou, vai chegar.
4: <risos> vai entrar no Guinness. É.
1: Ó, a gente tem a possibilidade de tudo isso entrando no imaginário popular Render muitas histórias em desdobramento disso E aí eu imagino, Roberto que, a, e, e Adriano Que esse universo de contação de histórias Tem momento em que ela ganha espaço para virar filme Virar programa de rádio, virar é, quadrinhos né Então essas histórias são inspiradoras também na arte? Com certeza, né
2: inclusive assim quando a gente começou o nosso era só ideia, começou na internet, mas já no ano de 2002 a gente publicou um livro baseado no, nas pesquisas e nas histórias que eram enviadas para a gente ao site, porque tinha um trabalho muito de interatividade, assim, de interação com o público já naquela época, né? um tempo que a internet não tinha a rede social, então a gente se comunicava através do e-mail mesmo e o pessoal mandava muito e-mail para a gente. E já naquela época a gente publicou um, publicou um livro que hoje está na terceira edição, chama Histórias Medonhas do Recife Assombrado publicado pela edições de Bagaço. Depois disso, eu publiquei mais é, quatro livros né, sobre as histórias de assombração. E, desde o ano de 2012, a gente, é, junto com o meu sócio no site, que é o André Balai, que é escritor e roteirista também, nós começamos a publicar histórias em quadrinhos. né? Então, fizemos, um, no começo, uma grande coletânea de histórias, com vários quadrinistas, né, dos quais a gente... Fez alguns roteiros e outros... As pessoas fizeram roteiros e os os quadrinhos... Porque Recife, o pessoal talvez não saiba, mas tem uma uma cena dessa coisa do quadrinho muito forte. São muitos produtores e bons produtores, respeitados até em nível nacional. E depois a gente começou a fazer essa coisa dos quadrinhos. Até hoje a gente publica. né? Chegamos a fazer uma adaptação em quadrinhos do livro Assombrações de Recife Velho, né? publicado pela Editora Global. Que tem algumas das histórias que tem no livro A gente transformou em quadrinhos Foi em 2017 que foi publicado E é, temos um trabalho também com teatro né? Então tem o, o encenador Paulo André Viana Que sempre é, fez algum, transformou em teatro Algumas das nossas peças né? Aliás, ele transformou em peças, peças alguns dos nossos textos né? que a gente produziu E um dia chegou um sujeito muito louco Chamado Adriano Portela Está hum. aqui ao meu lado e inventou de fazer um filme Aí ele chegou para mim e disse Roberto, vamos fazer um filme documentário né Sobre as assombrações né? Aí na hora eu topei Porque eu, eu, eu sou jornalista Também trabalho com audiovisual disse, Era, E o é meu, meu métier mais o documentário e foi assim
4: que surgiu o Recife Assombrado, Adriano? Pois Portanto? é,
2: e aí, Adriano, como foi que teve essa loucura De transformar um filme de ficção, né? Que, que é, um filme de ficção. Primeiro
3: era um documentário E a gente, inclusive, foi pro Rio de Janeiro E aprovou a verba como documentário Só que aí o pessoal da banca lá do Rio Disse, pô, o filme tem uma pegada maior Dá pra rolar uma ficção, não sei o que Eu acho que vocês conseguem ampliar E aí a gente foi pra varanda pra Pensar, eu e o produtor Vamos fazer ficção, vamos fazer ficção Com dinheiro de documentário, que é menor Aí a gente avisou o menino depois, ó, oh, vai ser uma ficção agora o roteiro.
2: Aí ele, mais uma ficção, a gente escreve <risos> documentário. A gente escreve tudo junto agora. E aí <risos> tem tá tudo junto. E teve essa pegadinha e nós tapamos a parada e fomos em frente, né?
4: Agora a gente já tem ouvinte aqui na linha para participar da conversa. O Marcos Antônio de Jabotão é que conversa com a gente agora. Marcos, boa tarde pra você. Alô, Marcos? Marcos, tá na linha 2? Alô? Oi, Marcos, tá me ouvindo? tô, aqui,
0: tô ouvindo, André.
4: Tudo bem com você? Tudo
0: bem, estou ótimo, graças a Deus. Vem aí, viu, para vocês que não sei se não estão sabendo. Dia 5 desse mês que vem agora, de novembro, chama-se o Dia Mundial do Cinema. É meu fraco, cinema, sabe?
4: Então você você certamente vai assistir Recife Assombrado, né?
0: Ah, eu amo filme de terror. (risos) (risos)
4: Especialmente
0: os antigos. Eu não sei se se o Roberto aí, sabe fala de Drácula. Na minha opinião, viu? Veja <risos> mesmo, Minha pergunta é o seguinte: ele teve dois atores, se eu não me engano, outros que eu me, eu me recordo não, Mas na minha opinião, o melhor que teve, na minha sugestão, viu? Chama-se Christopher Lee. Foi o melhor Drácula.
2: Sem <risos> dúvida, né? eu, eu concordo totalmente com ele. Christopher Lee foi o, maio, o maior Drácula do cinema, com é. certeza. Eu concordo. concordo comigo. É mesmo, é. Embora que Christophe tenha tido Bela Lugosi,
0: não os né? tá com mas... nada não. É. Os da agora. Não é verdade, Roberto?
2: <risos> exatamente, exatamente Tem toda a razão Pode um um dedo, por
4: favor? <risos> tá certo, Marcos Obrigada, viu, por ter participado aqui com a gente Nesse boa dia tarde. de Halloween E a gente falando hum. dessas lendas aqui de Pernambuco Quem tá com você, Raul?
1: O Jaziel Rodrigues está também no telefone E vai falar com a gente de Beberibe Oi, Jaziel Boa tarde Alô? Fala Oi, bem ta... alto, vai, diga, Jaziel
0: eu quero dizer que o Recife Ele não tá mal assombrado não. Ele tá bem assombrado meu <risos> Agora, qual é a diferença De assombração e a tal da alma Eu não tenho medo Nenhum dos dois, até porque eu não enxergo
4: Só se ele tocar
0: em mim é que eu vou ter medo
2: É para gente explicar o que vai é dar a diferença? Isso. É,
4: ele O que você explica? Ah, eu sei, eu
2: sei, vou dizer qual é a diferença Assombração é uma Uma criatura lendária Certo? Assim, é tipo uma o saci-pererê é uma assombração. O lobisomem é uma assombração. A, a. Como é que se diz? A, a mula sem cabeça é uma assombração. Então é uma coisa que não é. É um, é um, é um ser fantástico que geralmente tem a ver com folclore, né? Que está ligado ali com folclore. E que ele independe do ser humano. Assim, ele existe. A natureza dele independe do ser humano. Segundo as definições, a alma, o fantasma, né? É justamente alguém que já morreu e volta com uma aparição para assombrar as pessoas, né? A alma que as pessoas citam é isso, a diferença é essa, de assombração para alma penada.
4: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o Halloween pernambucano, as lendas do Recife assombrado. Estamos recebendo Adriano Portela, que é jornalista, diretor de cinema, roteirista e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Pernambuco, e também estamos recebendo o jornalista, escritor e criador do site Recife Assombrado, Roberto Beltrão. Quem está na linha para participar com a gente do nosso consultório é o Kleber do Ibura. Kleber, boa tarde para você.
0: Boa tarde, minha querida. Estou aqui escutando e já me tremendo todo.
4: Eita! (risos) Qual é a linda que você tem mais medo?
0: Rapaz, eu... A minha família é do interior de Surubim e Pacira. E a gente... Eu fui para lá a primeira vez, eles falavam muito de Kumato Soluzinha. Eu levei muito isso na brincadeira, né? Passei o dia bem brincando e dizendo A parceira, ela vier, quem vai amarrar o cabelo dela sou eu <risos> Eita. Eu passei a noite, até umas seis, sete horas, brincando e gostava da brincadeira Quando foi umas 11 para meia noite, a gente tudo deitado no chão, nos colchãozinhos Tudo escuro lá no sítio, começou uma zoadeira no quintal umas batedeiras nas portas, na janela. E assim, eu sinceramente eu não me levantei do colchão, né? Fiquei lá parado, eu não sei se realmente existe. Eu fui a internet e falo muito que é uma cultura, é um nome que deram, mas eu não gostei muito, eu me assustei, quando vocês começaram a falar desse negócio aí, eu, o, o tio da minha esposa não gosta muito que fale disso lá não, no interior não. Dico mais falouzinho. Então a pergunta é, existe ou não existe? Eu
4: sei que é tomei meu um susto. Tá certo, Cleber então, Roberto.
2: Ó, oh, veja bem, se existe, eu não sei, né? A certeza 100% eu não tenho, mas que eu conheço muita gente que já me falou pessoalmente, que encontrou com Mato Fulosinha, que até que levou surra dela, que viu ela dar as tranças no, nas crinas do cavalo, meu amigo, sem dúvida, entendeu? Então, é uma crença muito forte, assim, e o engraçado é. O interessante é que assim, isso no interior, aqui de Pernambuco, de Alagoas também tem muito na em, acho que em, João, em é, Paraíba também se fala muito da tá Comadre filozinha mas também existe na na área urbana aqui do Recife, por exemplo, aqui perto do do zoológico, né, de perna, do perto do do Recife, aqui no do Dois Irmãos, irmãos. Dois Irmãos tem uma comunidade, né, pessoas moram lá e pessoas moram a, perto de uma uma parte de mata preservada. E eu já fiz umas pesquisas por lá, conversando com as pessoas justamente sobre a comadre filosinha, eu me lembro de uma senhora que disse assim, olha, ela tanto assusta a gente aqui, quanto ela é boa pra gente, porque às vezes eu perco alguma coisa e eu peço a comadre folosinha que encontre aquela coisa e ela acha, inclusive dentro da minha casa. Quer dizer, nesse lugar a comadre filosinha entra até dentro da casa das pessoas, né? Então recomendação que eu faço. Quando entrar na mata, por via das dúvidas, peça licença com a tenha respeito com a mata, não não maltrate os animais, respeite a natureza. Se puder, faça uma oferenda para ela. O que ela gosta mais é de papa. Olha, aí, essa dica é importante. Às vezes ela gosta de fumo, de rolo também pode ser. Mas vamos ficar de bem da fulosinha, porque não é coisa séria. Isso é coisa séria.
1: O Odair do Barro também tá no telefone. Oi, Odair.
5: Opa, boa tarde mais uma vez.
1: Pode falar amigo. É
5: minha, minha preocupação quando eu era criança era a tal da perna cabeluda mesmo. Eu, olha, eu tinha um medo terrível. E tem então, para dar uma sugestão aí, a, a, já que ele falou em filme também, né? Aqui no cemitério do Barro aqui, antigamente eu tenho tenho uns colegas aqui que fazia aposta de dia entrava e deixava alguma coisa lá dentro do cemitério. Quando era à noite, depois de meia noite, só valia essa aposta depois de meia noite para ir pegar lá. Sabe? E amanhecia o dia e ficava lá O que eu botar era alguma coisa Tinha que pegar pra agora Essa tal de perna cabeluda Em prazeres que eu ia para casa da minha tia Era terrível Eu não conseguia dormir Principalmente quando eu tava lá eu, Hoje eu, 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 eu creio que as perna cabeludas que, que eu vejo Eu não tenho medo não
4: <risos> Mas essa, essa lenda da perna cabeluda é antiga viu? Desde a década de 70
1: <risos> Obrigado daí
4: como surgiu essa lenda da perna cabeluda, hein? Dizem que é o seguinte, tem dois, é uma disputa.
2: Essa perna cabeluda, você é uma, é uma, é uma, existe uma, uma controvérsia em torno Briga de ideia. paternidade Porque aí, né? Porque é o né? seguinte, é, dizem que o nosso querido J. Ferreira, né? Que estava um tempo, é, é uma história assim que se conta, que ele estava trabalhando com, na década de 70 com o Geraldo Freire. Aqui na Jornal. Aqui na, eu, eu acho que era a Rádio Olinda, esse eu estou na ah, é. dúvida. Se era, se era Olinda ou Jornal, não sei. Aí, eh, o Jota era repórter lá no HR. E segundo a est- conta essa lenda, né? Que ele estava nesse dia sem pauta. Aquele inferno que todo jornalista sofre, né? Sabe que naquele é. dia que não tem pauta para botar E ele precisava entrar com flash Flash, com o Geraldo, né? Eu acho que era a Rádio Olinda. E aí, não tinha, né? E disse que quando ele estava lá, de repente, apareceu um sujeito numa maca... E todo quebrado, todo machucado, assim, ele se encostou nele, e disse assim, meu, esse é, vai ser meu flash, vai ser isso, né? Uhum. Meu foi e aí, o que, é que aconteceu com você? Aí o cara disse, rapaz, eu não, não vi quem deu em mim, eu só vi uma perna cabeluda me chutando. Então, ele fez o flash com essa ideia aí, né? E começou a coisa a crescer no rádio, essa é uma versão. O escritor e jornalista Raimundo Carreiro escreveu uma crônica sobre a perna cabeluda, né? Que foi publicada no jornal, uma história de ficção e tal, mas que viralizou, como se diz hoje em dia, né? E, vi, e, se virou um bu, e a, alimentou o boato. Né? Então ninguém sabe exatamente. Existe uma disputa aí. Quem foi? Se foi o Jota ou se foi o Raimundo Todos os dois eu acho que são. contribuíram para isso, né? Contribuíram para, essa, para esse boato. Então Sim, foi um grande se boato. Foi o é. o irmão da perna cabeluda tá no, no filme, no e o filho de Jota tá no filme
3: é. É.
4: consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as lendas do Recife Assombrado estamos recebendo o jornalista, escritor e criador do site o Recife Assombrado o Roberto Beltrão, e também estamos recebendo o jornalista roteirista, mestre em teoria da literatura e diretor de cinema, Adriano Portela Adriano inclusive tá lançando agora o filme Recife Assombrado no dia 21 de novembro falando sobre essas lendas é isso? O que, é que conta esse filme, Adriano?
3: O filme conta a história de um rapaz chamado Hermano, que é interpretado por Daniel Rocha. Hermano tem um desentendimento com o pai. O pai quem faz é o ator Germano Raiuti, e ele precisa ir para São Paulo. Só que o irmão dele está desaparecido na cidade, que é o Vinícius. Quem interpreta o Vinícius é o ator Pedro Malta. Aí o Hermano volta pro Recife para procurar o Vinícius. Nessa procura começam a acontecer as coisas. O filme é um grande trilho, um grande suspense. Várias assombrações aparecem, né o nosso assombração, a nossa assombração principal é o Boca de Ouro, mas tem menção aí a perna cabeluda, a cabra cabriola e outras assombrações. Então esse grande suspense, essa grande perseguição para achar o Vinicius que está desaparecido. E como todo bom filme, a gente tem, desse gênero, a gente tem o um nosso vilão aí, que é o Jair das Almas, que quem faz é o Márcio fecher que está em Bacurau, também fez o um, O Baal, lá no Supermax, é um ator daqui de Pernambuco. 90% do nosso elenco é pernambucano, para valorizar a prata da casa. Só o Daniel Rocha, que é de São Paulo, mas fez jus ao personagem que teve que logo cedo morar em em São Paulo. Adriano, e vocês têm, inclusive, uma homenagem à Graça Araújo no filme? Ah, sim. Eu trabalho com cinema há uns 13 anos e meu primeiro curta, Graça, participou... Eu pedi a ela para fazer uma gravação no estúdio do do TV Jornal, meio-dia. Ah, eu faço! Foi foi ótimo e fez e tudo. Aí gravou, dizendo que a cidade estava sendo tomada por almas de outro mundo. Isso está no filme. Então a gente pegou essa gravação dela e a gente solta, usa essa mesma gravação em algum momento do longa. A voz de graça vai ecoar ali no Cinema São Luís, em todos os outros cinemas. É uma, uma homenagem que a gente faz essa amiga e jornalista, que sempre apoiou esses projetos. Verdade. Todos os curtas e os projetos de assombração, de um modo geral, né, Roberto?
4: E você já trabalhou com Graça Araújo também. Sim, então, sim. tenho certeza que onde ela está, ela está vendo e está muito feliz também pelo seu sucesso, pelo filme e pela homenagem, claro. E vai também fazer com que todo mundo que for assistir matar um pouquinho a saudade da bela voz de Graça Araújo.
3: Hoje, por coincidência, eu estava no São Luís fazendo um teste de, do, da imagem do filme e ecoou a voz dela no cinema. E a gente até ficou, assim, um pouco emocionado pelo... Né? Por, por esse momento lá, vai ser então bonito.
4: É. Dia 21 de novembro?
3: Dia 28 de novembro em todos os cinemas e em breve no nosso Instagram, arroba Recife Assombrado. A gente vai colocar todas as salas que vai estar, mas vai estar no montão de cinema.
4: E você resolveu fazer esse filme justamente pela paixão que o Pernambucano tem por essas histórias? também A gente tem medo, mas a gente também gosta, né?
3: É verdade. Eu estava em Garanhuns, em 2015, numa oficina sobre monstros da literatura com o professor André de Sena, que é amigo nosso. Uhum. Amigo de Assombração, né, Roberto? Exato. <risos> e aí eu tive essa ideia. Assim, Poxa, tem muito curta, muito documentário muito material pequeno, assim, no sentido da palavra, literalmente da palavra, mas não tem um registro maior, um longa feito livro, que é um documento maior do Gilberto Freire, tá precisando de algo no audiovisual, um longa. Então eu tive essa ideia para fazer, a gente voltou de garemos para cá o tempo todo conversando sobre a assombração. Tem uma menina de carona atrás que acho que ela não aguentava mais, que ela estava calada <risos> na, no o carro. Da
5: bichinha,
4: é. <risos> Com bichinha. Com do Rádio Livre hoje, falando sobre o Halloween pernambucano, as lendas do Recife assombrado, muita gente aqui Falando sobre várias lendas, viu, Roberto Beltrão? Falando Sim. sobre Velho do Saco, Cruz do Patrão, <risos> Olha só. Comadre Flozinha, Cuidado com a Rural, por aí, minha gente. <risos> Como o nosso tempo já está acabando, eu vou deixar aqui para vocês o site do Roberto Beltrão, que é o, o Recife Assombrado, não é né, isso? O Recife
2: Assombrado, tem que botar o O na frente, Assombrado.com Aí lá tem várias histórias E outras informações legais aí Desse universo assombrado
4: Vocês vão ter acesso a várias lendas aqui do Recife E dia 21 tem o filme Recife Assombrado Pra gente aí curtir essa ficção Feita aí por Adriano Portela Não é isso Adriano?
3: Quero convidar todo mundo dia 21 de novembro Nos cinemas de Pernambuco assistir Recife Assombrado E quem gosta de teatro Dia 9 de novembro eu vou estar com o musical Da família Adams no teatro Luiz Mendonça às 7 horas da noite
4: Tá certo Excelente. então Adriano Portela, Roberto Beltrão, muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse consultório, viu? Que foi, não foi nem tão assombrado assim, foi bem divertido. (risos) divertido. Todo
3: mundo
4: mundo participando, muito obrigada e voltem sempre, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigada também a todos os ouvintes.